0: Kedves rádió János evangéliuma 14. részének 21. versét olvassuk. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Nem mondd azt, hogy szeretett Krisztust, ha nem engedelmeskedsz neki. Ő ezt itt nagyon világossá teszi. Jézus bemutatkozik azoknak, akik szeretik őt. Ne gondold, hogy ez a bemutatkozás látomásban történik. Később elmondja, hogy a Szentlélek Jézust mutatja be nekik. Hol cselekszi ezt a Szentlélek? A Szentírásban. Jézus éppen ebben mutatkozik be. Így szólt hozzá Júdás, de nem az iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kielenteni magadat, és nem a világnak? János evangéliuma, 14. rész, 22. vers. Júdás ezt mondja. Uram, csodálatos itt lenni és hallani ezeket a mondásokat. De elfelejtetted a világot. Itt van az első misszionárius. Az Úr Jézus válaszol neki, és válaszát képezi a fejezet további része. Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. János Evangéliuma, 14. rész 23. és 24. vers A világ általunk ismerheti meg az Úr Jézust és az engedelmesség elengedhetetlen. A hitvallás önmagában semmit sem ér. A gyülekezeti tagság sem sokat érő. Az iránta való szeretetünket az engedelmességünk által bizonyítjuk. Mennyire szereted őt? Vajon ez fegyelmez téged? Ez valóságos neked? Ezek nagyon fontosak. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János Evangéliuma, 14. rész, 25. és 26. vers Jézus nem feledkezett el a világról. Valójában a világról gondolkodik. Felhívta ezeket az apostolokat a felső szobába, és megadta nekik az igazságot, hogy kivigyék a világba a Szentlélek hatalmával. Az igazságot csak ezek által az emberek által ismerheti meg a világ. János is egyike volt az apostoloknak, és a Szentlélek hatalma által írta ezt az evangéliumot. Jézus biztosítja őket arról, hogy a Szentlélek megtanítja őket mindenre, és mindezeket eszükbe juttatja. Ez bizonyítja azt, hogy éppen ez történt. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. János Evangéliuma, 14. rész, 27. vers. Ez a vers visszavezet minket e fejezet kezdetéhez. Ez az ő végső vigasztaló szava. Az itt említett béke nem a bűnök megbocsátását követő lelki békesség. Ez az a dicsőséges, csodálatos béke, amely azok szívébe jön, akik teljesen átadták magukat az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a szív és értelem békéje azoknál, akik Isten akaratában vannak. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik. Hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme. Bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, kejjetek fel, menjünk el innen. János evangéliuma, 14. rész, 28. verstől a 31. versig. Jézus megmondja nekik, hogy örvendezzenek annak, hogy elmegy, mert csodálatos áldások érkeznek hozzájuk. Jézus Krisztus visszament az Atyához és azután elküldte nekik a vigasztalót. Most megmondja nekik, hogy már nem lehet sokáig velük, és nem beszélhet tovább nekik, mert néhány órán belül letartóztatják, és a tanítványok szétszóródnak. E világ fejedelme érkezik meg. Jézus Krisztusnak újabb csatát kell megvívnia a sátánnal, amely véleményem szerint a gecsemánék kertben ment végbe. Ezután kereszte került a világ bűneiért. Mennybe menetelét követően megérkezett a vigasztaló, hogy a hívőkben lakozzék. A most következő 15. fejezet hozzátartozik a felső szobában elmondott beszédhez. Jól lehet az úr talán nem is a felső szobában beszélte el ezt. Legalábbis is az a feltételezés, hogy nem tette, mert a tizennegyedik fejezet utolsó nyilatkozata ez. Keljetek fel, menjünk el innen. Valahol a felső szoba és a gecsemánék kert között mondhatta el az úr a tizenötödik és tizenhatodik fejezetet, majd imádkozott, ami a tizenhetedik fejezetben van följegyezve, és azután belépett a kertbe. Sok magyarázó véleménye szerint az úr ezt a fejezetet a Kidron völgyében, vagy az olajfák hegyén mondta el, mert tudjuk, hogy abban az időben volt egy szőlőskert azon a területen, ami elborította a völgyet. Azt is tudjuk, hogy telihold volt, mert a páska ideje következett. Elmondhatta ezeket a szavakat, amint meneteltek a szőlőskert felé. Az megfelelő helye lett volna ennek az eseménynek. Egy másik felfogás szerint, azon az éjszakán a törvény szigorú előírásai szerint az úr bement a templomba. A kapuk nyitva voltak a páska ünnep éjszakáin. A templom gyönyörű kapui látványosságként hatottak a turistákra. A kapukat Görögországban készítették, és átszállították a pontoszon, majd Jeruzsálembe bitték, és ott helyezték el a Heródes templomában. A kapukat bronzból készítették, és aranyból formált szőlőtőkét helyeztek rá. Ez a szőlőtő szimbolizálja Izrael népét, ami nyilvánvaló a következő versekből. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és ellepte a földet. 80. Zsoltár, 8. és 9. vers. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon a seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt és lett önkényesség, igazságra várt és lett kiáltó gasság. Ézsaiás könyve, 5. rész, első és hetedik vers. Mint nemes veszőt ültettelek el, mint igazán valódi magot. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vadhajtásává? Jeremiás könyve, második rész, huszonegyedik vers. Dús-lombú szőlőtő Izrael, gyümölcsöt is bőven terem. Hóseás könyve, tizedik rész, első vers. Ezekből világos, hogy a szőlőtő Izrael népének a képe. Barátom, Urunk itt a legforradalmibb kielentést teszi ezek előtt, az emberek előtt, amit valaha hallottak. Ez ismerősnek hangzik nekünk is ebben a korban, de idegenül visszhangzott az ő fülükben. Figyeljük csak, mit mond. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. János Evangéliuma, 15. rész. Első vers. Az a szó, hogy igazi, görögül alét hinosz, ami azt jelenti, hogy valódi. A valódi szemben áll a hamisítványjal, vagy valami igazi lehet a másolattal szemben. Itt ez utóbbi értelemben használatos. Ugyanígy olvashatunk erről korábban János evangéliumában. Keresztelő János tükrözi a világosságot, de Jézus Krisztus az igazi világosság. Mózes kenyeret adott a pusztában, de Jézus Krisztus az igazi kenyér. Tehát Jézus itt ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, a valódi szőlőtő. Ezeknek a tanítványoknak az elképzelését és gondolatmenetét az Ószövetség határozta meg. Az Úr azt mondja nekik, hogy Izrael népe nem az igazi szőlőtő. Az nem lényeges, hogy azonosítsák magukat a zsidó nemzettel vagy a zsidó vallással. Én vagyok az igazi szőlőtő. Most az a fontos a tanítványoknak, hogy kapcsolatban legyenek Jézus Krisztussal. Ez forradalmi kijelentés. Urunk nagyon csodálatos beszédképet alkalmaz, és világossá teszi, hogy a vallással, vagy a szertartásokkal, vagy a szervezettel való azonosulásunk nem lényeges. Nekünk Krisztussal kell azonosulnunk. Mi Krisztusba kereszteltettünk be a Szentlélek által abban a pillanatban, amikor bíztunk Krisztusban, mint megváltónkban, és újonnan születtünk, mint Isten gyermekei. Az én atyám a szőlős gazda. Ez is meglepő kifejezés. Az ószövetségi fejezetekben és példázatokban Isten a szőlőskert tulajdonosa. Itt ő a szőlőműves, a gazda, aki gondoskodik a szőlőskertről. Jézus az igazi szőlőtő, és az atya törődik vele. Az ószövetségben meggyövendőlték, hogy az Úr Jézus felnövekszik előtte, mint vessző a száraz földből. Gondolj arra, hogy az atya milyen sokszor közbelépett, hogy megmentse Jézust a gonosztól, aki meg akarta őt ölni. Az atya törődik a szőlőtővel, és gondoskodik az ágakról is. Az ágaknak szoros kapcsolatban kell lenniük a szőlőtőkével. Miért? A gyümölc termésért. Három szó vagy kifejezés nagyon fontos e helyen, és majd foglalkozunk velük, amint tovább haladunk. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. János evangéliuma, 15. rész, második vers. Én bennem, vagyis Krisztusban. Ezt jelenti a megváltás. Vannak ilyen sokat mondó szavak, mint kiengesztelés, megbékélés és megváltás, amelyek az üdvösség meghatározott fázisait foglalják magukban. De az üdvösség teljessége benne van ebben a kifejezésben, hogy Krisztusban. Csak két embercsoport létezik, akik Krisztusban vannak, és akik nincsenek Krisztusban. Hogyan kerülünk Krisztusba? Újonnan születés által. Amikor bízunk Krisztusban, mint megváltóban, akkor Isten gyermekeivé válunk hit által. Újonnan születünk Isten lelke által. A Szentlélek valami mást is elvégez. Nem csak bennünk lakozik, hanem meg is keresztel minket. Ezáltal kerül minden hívő Krisztus testébe. Minden szőlővesző ő hozzá tartozik, mint szőlőtőkéhez. Ez az ige az hívőknek szól, akik már Krisztusban vannak. Jézus nem arról beszél, hogy miként nyerhet valaki megváltást. Nem beszél az üdvösségről egyáltalán ebben a fejezetben. Ehelyett beszél a termésről. És ezt a szót akarjuk a következőkben kiemelni. A gyümölcsöt hatszor említi az első tíz versben. Amint tovább megyünk, a termés három fokozatával találkozunk. Gyümölcs, több gyümölcs, sok gyümölcs. Az egész téma a termésre mutat. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. Hova teszi a terméketlen szőlőveszőt? Lemetszi a szőlőtőkéről. Figyeld meg, hogyan írja le ezt a hatodik versben. Kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit. Tűzre vetik és elégetik. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. János evangéliuma, 15. rész, 6. vers. Ó, mondja valaki, ez úgy hangzik, mintha az ember elveszíthetni az üdvösségét. Ez a fejezet nem az üdvösségről, hanem a gyümölcstermésről beszél. Arról szól, hogy mi a következménye a megváltásnak. Először is mi a gyümölcs? Nem gondolom, hogy az itt említett gyümölcs a lélekmentésre utal, mint ahogy nagyon sokan gondolják. Szerintem a lélekmentés melléktermék, de nem maga a gyümölcs. A gyümölcs a szentlélek gyümölcse. A lélek gyümölcse pedig szeretet. Öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galatákhoz írt levél, ötödik rész, huszonkettedik és 23. vers. Ez a hívő életében levő gyümölcs. A Krisztusban maradás eredménye a hatásos imádkozás az állandó gyümölcsözés és a mennyei öröm. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. János Evangéliuma, 15. rész, 7. vers. Ez az eredményes imádkozás. Az lesz az én atyám dicsősége, Hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. János Evangéliuma, 15. rész, 8. vers. Ez az állandó gyümölcsözés. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János Evangéliuma, 15. rész, 11. vers. Ez a mennyei öröm. Ha valaki ilyen gyümölcsöt terem az életében, az embereket Isten jelenlétébe segíti magával az életével. Ez természetesen a lélekmentést melléktermékké teszi. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. Ő gyümölcsöt akar látni az életünkben. Ha a szőlővessző nem hoz gyümölcsöt, akkor elválasztják a szőlőtőkétől. Az ilyen embert Isten kimozdítja gyümölstermű pozíciójából. Sokakat ismerek, akiket félretett az Úr, mert nem voltak eredményesek Isten dicsőségére. Voltak ilyen lelkipásztorok és lelkimunkások is. Az ilyen ágak eltávolítása nem azt jelenti, hogy elvesztik üdvösségüket, hanem azt, hogy nem maradhatnak a gyümölcs termés pozíciójában. Néha ez az eltávolítás azonos a fizikai halállal. Úgy gondolom, hogy János erre utal az első levél 5. rész 16. versében, amikor azt mondja, hogy van halálos bűn. A keresztény védkezhet, amíg Isten nem mozdítja el őt a gyümölcsözésből a halál által. Anániás és Szapira így került ki az ősegyházból, ami szent gyülekezet, gyümölstermő gyülekezet volt. Ez a két hazug nem maradhatott meg abban a gyülekezetben. Attól tartok, hogy ők nagyon kényelmesen éreznék némelyik mai gyülekezetünkben magukat, de akkor Isten nem engedte meg nekik, hogy az első gyülekezetben megmaradjanak. Imádkozzunk. Örökké való Istenem, mennyei édesatyám. Köszönöm, hogy újból felhívtad figyelmemet a gyümölcstermésre. Erre magamtól képtelen vagyok. Ezért kérlek, te bennem, hogy általat gyümölcsöt teremhessek a te dicsőségedre. Ámen.